una producción de Troop. Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola Beauties, bienvenidos a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy por fin se logró. Contra viento y marea. La persona, la doctora más ocupada en la República Mexicana. Por fin tenemos con nosotras a la doctora Gladys Sastre. Gladys es médico cirujano, socio de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y Menopausia, miembro activo del Instituto A4M, American Academy of Anti-Aging Medicine. Además, tiene una certificación en Medicina Funcional Integrativa, en, endi en Endocrinología Metabólica Avanzada y en Estrategias y Aplicaciones de Tratamiento en Hashimoto. Básicamente un genio de las hormonas y mi doctora personal. ¿Cómo estás, Gladys? Oye, muy emocionada y apenada de verdad que lo habíamos planeado. No pasa planeado, nada. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Se logró. Eh, sí tienes los horarios más complicados del no mundo. Sé. No tienes citas la señora hasta creo que el año que entra. Entonces, ni modo. Ya estamos aquí. Pero ya estamos aquí. Y vamos a empezar ya porque es muchísima información, muy puntual. Y no necesita más presentación esta doctora Genio. Eh, quienes tenemos la fortuna de ser sus pacientes, la verdad es que nos ha cambiado la vida. Gracias. Y hablo en lo personal y en de amigas muy cercanas que he visto sus, sus, sus mejorías en la salud. Eh, y bueno, para mí es un honor que estés aquí. Muchísimas para mí también, gracias. Con mucho cariño, de verdad. Oye, Gladys, hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona y te ama más, eres especialista en miles de cosas, las hormonas son como tipo tu, 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 tu trip, pero eh, me gustaría hablar contigo de los adaptógenos, el poder de los adaptógenos que tan de moda están ahorita. ¿Qué son? Antes de platicarte qué son, quiero uh -huh. contarte una cosa que creo que es de sumamente importancia. Primero el conocer de dónde viene y por qué la palabra adaptógenos. Porque se adaptan. Algo así. <risa> ¿Tú sabías que aproximadamente el 72% de las consultas de atención primaria son por una manifestación del estrés que vivimos todos los días? No sabía, pero me, o sea, me hace sentido. A nivel mundial. ¿El cuánto? 72%. O sea, aproximadamente. 72 de cada 100 personas que se sienten mal es por un tema relacionado con estrés que están somatizando. No tanto somatizando. Realmente la definición del estrés es cualquier demanda fisiológica que tú le impongas a tu cuerpo. Okay. ¿Qué es una demanda? Todo lo que saque a tu cuerpo de una zona de confort o de una homeostasis, que es todo lo que nuestro cuerpo hace para mantenerse sano. O sea, exceso de ejercicio, el uso de pantallas prolongadas por muchas horas. O sea, gente que lamentablemente trabaja frente a computadoras todo el día es una persona que somete a su cuerpo estrés. Gente que no duerme bien, que no come adecuadamente, dietas extremadamente restrictivas, el uso de fármacos prolongados sin alguna prescripción, eh, a lo mejor también, no sé, alguna enfermedad crónico-degenerativa que tengas. Todo lo que tú le demandes a tu cuerpo, tu cuerpo en algún punto lo va a representar como un estrés. Y todo el mundo piensa que el estrés es únicamente el decir, me siento estresado, pero la realidad es otra. El estrés se manifiesta con dolores de cabeza, dolores musculares, palpitaciones, ataques de pánico. Insomnio. Insomnio. Extrañimiento. Extrañimiento, contracturas musculares. Sin, en un estrés agudo, crónico, depresión, Ahora sí, una hipertensión, una resistencia a la insulina o un desbalance hormonal. O sea que básicamente el estrés, eh, perdón, un desbalance hormonal, que es un tema como muy ahorita, no quiero decir que esté de moda, lo que pasa es que por fin nos estamos dando cuenta. Totalmente. Entonces, pues lo oímos por todas partes. ¿Eso que si no por el estrés? Sí. Una de ¿Qué? las primeras manifestaciones, y es lo que te digo, todo mundo hace como que el estrés, pero no, es lo que yo te cuento. A ver, puede ser cualquier demanda que tú le impongas a tu cuerpo, se llama estrés. Ahora, 
Hace muchos años, en 1947 para ser exactos, cuando la Unión Soviética estaba en la Guerra Fría con Estados Unidos, Rusia y toda la parte de la Unión Soviética querían hacer que la gente que iba a la guerra fuera más fuerte. Okay. tuviera mucho más fuerza, pudiera aguantar las jornadas de todo el estrés que iban a aguantar. El ser humano se complica y el ser humano se enferma cuando perdemos la capacidad de adaptación. La adaptabilidad que tiene el ser humano no la tiene ningún ser vivo en la Tierra. Los animales migran, hibernan, las plantas florecen, se secan y demás. El ser humano no podemos migrar. Tenemos que quedarnos porque tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Claro. Cuando el ser humano la pierde, nos enfermamos. Y es aquí donde justamente en esta Guerra Fría descubren los adaptógenos. Entonces, ¿se podría decir que los adaptógenos se descubrieron en la guerra? En la guerra. Porque querían de una forma hacer como el army, como el, el ejército más poderoso. Oye, pero qué bien que lo hicieron con cosas naturales y no con Totalmente. químicos y drogas espantosas que también otros ejércitos usaron. Totalmente. Justamente por eso es que encuentran este poder de estas plantas, porque realmente un adaptógeno es el extracto ya sea de una planta, una raíz, una fruta o un hongo Ajá. completamente natural que lo que hace es mejorar nuestra adaptabilidad al entorno, a las enfermedades, a los desbalances y demás. Okay. Por eso se denominan adaptógenos. Pero supongo que tienen cientos de miles de años estudiando esto. Cientos de miles de años que incluso hay muchos artículos médicos muy chistosos que venían en ruso, entonces tardaron mucho tiempo en poder traducir para ver todas las combinaciones y todos los efectos, o ahora sí, eh, la parte científica de decir, sirven para esto porque mejoran esto. De hecho, los artículos más viejos de los adaptógenos vienen en otro idioma. Wow. ¿Y cómo tú empiezas a descubrir este mundo? O sea, ¿cómo te adentras en él? Y ahorita quiero que me des como, ya que nos expliques más como específicamente tus favoritos, pero ¿cómo llegas tú siendo este médico tan... Eh, Obviamente muy estudiosa, pero tan clavada en la parte hormonal. ¿En qué momento? Que se me hace muy natural, es que me hace mucho sentido. Yo empiezo por mí. Okay. Realmente yo tuve una historia de salud bastante complicada y bastante fuerte. Bueno, tengo hipotiroidismo de Hashimoto, pero aparte tengo una condición que se llama síndrome de Ehlers-Danos. Okay. El síndrome de Ehlers-Danos es una enfermedad completamente eh, genética. Mis cromosomas nacieron, podríamos decir, mal chuequitos. Okay. Entonces... Toda mi parte articular, toda mi parte eh, pues de piel, o sea, es sumamente elástica. ¿Esto te diste cuenta desde antes de ser médico, obviamente? Eh, un poco. Okay. De hecho, me los diagnosticaron hasta los 23 años. Okay. O sea, yo tenía moretones, sangrados, tenía disautonomía, eh, mm. muchísima fatiga, me desmayaba, convulsionaba, me luxaba, me caía y demás. ¿Y no sabías por qué? No, nunca supe por qué, hasta que a mis 23 años, por un evento de mucha sangre que tuve que perdí okay. por un tema y se dieron cuenta que algo andaba mal y ahí empieza mi búsqueda, porque okay. no era normal que yo siempre me lastimara de las articulaciones. Ok, ok, ¿no? ok, ok. Entonces, realmente, digo, yo admiro mucho a los médicos, realmente también por eso estudié medicina. Una de las razones por las que estudié medicina precisamente es esta pasión de encontrar el por qué, por qué respiramos, por qué la yeah. sangre fluye, por qué crece el pelo. Era lo que a mí me motivaba a seguir estudiando y la pasión que me dio el cuerpo humano, porque créanme que es algo... Mágico. Es una máquina perfecta. Yo cada, cada, cada año que pasa, se los juro, me impacto más. O sea, cada que voy a tu consultorio y salgo de ahí y me explicas algo nuevo y yo, ¡Ah! es que está muy cañón. Sí. Es una máquina perfecta y me impacta cómo cuando vivíamos en la inconsciencia y no éramos conscientes de, de lo que es nuestro cuerpo y la perfección que es y el milagro que es que funcione como funciona, no puedo creer todos los abusos. Total. Y todo lo que cometí en mi ignorancia, sobre todo cuando era adolescente y joven. Es ¿ya que sabes? no lo piensas. O sea, realmente yo siempre se los digo en los cursos, en, en consulta, es, se han puesto a pensar, o sea, al menos lo que está haciendo fisiológicamente mi cuerpo para poder hablar aquí. Es un milagro. Es algo mágico. Sí o sea, realmente el, el mover, que se mueva tu lengua, que ese pensamiento salga y se transmita en sonido. Es un pensamiento que yo tengo ahora que se transmite. Es algo que a mí, esa pasión fue la que me llevó a esto y sobre todo a este tema. Es, es impactante. A ver, entonces, adaptógenos. ¿Cómo llegas en tu búsqueda personal? Total. Eh, me habían dado medicinas, entre más. La cosa es que en un punto donde yo también ya no quería más medicina, visité endocrinólogos, reumatólogos, genetistas, ortopedistas, cientos de doctores por muchos años. Llego a mi diagnóstico y mi misma pasión literal va a sonar muy a 
a mí, yo misma me dije, a ver, Gladys, si encuentras, tú no puedes cambiar tu genética porque no la vas a poder cambiar, ¿ok? Pero si sabes el cómo funciona, sabes el cómo resolverlo. Okay. ¿No? Y esa es la medicina integrativa. Ok. Por eso es que me llevo a esta medicina que amo y adoro, porque literal no nada más es encontrar la raíz, es restaurala. Okay. Vuelve a hacer que ese cuerpo mejore. Okay. En tema de la disautonomía, hay muchos adaptógenos. Muchos adaptógenos fueron diseñados para mejorar todas las glándulas suprarrenales que nuestra presión arterial funcione. Entonces yo decía, bueno, si tengo una presión arterial baja, ¿cómo la puedo subir o cómo la puedo mantener? Aparte de la hidratación y de las medidas que necesito. Okay. Hay adaptógenos que funcionan para eso. Es muy importante eh, también hablar, a ver, los adaptógenos vienen de plantas, hongos y son como suplementos, ¿se podría decir? No tanto suplementos. Porque no te hacen falta en el cuerpo. Exacto. No está supliendo nada. Es como un complemento. Podríamos decir. O sea, son sustancias que van a mejorar tu función adaptativa o que te van a establecer a que tú tengas una estabilidad hormonal, una estabilidad física, física emocional. emocional. <risa> o sea, hay muchos claro. adaptógenos que literal reducen el estrés. Claro. ¿No? Entonces, también. ¿Recomiendas, obviamente, que vayan con un médico, con un experto? A mí sí me gusta. Yo también siempre les digo, porque, a ver, se oye muy fácil, Ay, pues me meto en la computadora y compro eh, Melena de León. A ver, güey, no sabes cuánto necesitas, no sabes si eres alérgico o no. Exacto. O, a ver, si ya quien nos está oyendo dice, ah, yo quisiera complementar mi salud o bla, 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 y me interesa este tema, ¿cuáles son los pasos? ¿Irte a la computadora y comprar cosas y tomártelas? No. Yo realmente siempre, mira, es algo que parezco, te digo, en todos lados siempre les digo, una individualización. No todo es para todos. Ok. Cada quien tiene demandas diferentes, cada quien tiene una edad diferente, tiene un estilo de vida diferente. Entonces, no es como que, ah, me voy a meter este, este, este. No, yo siempre les digo, una individualización y háganlo de la mano de su médico. Ahora, aquí tiene el que tema ser, es eso. Perdón, tiene que ser un médico eh, de medicina funcional integrativa. Hay muchos médicos hoy en día que no son integrativos y que ya se están metiendo a esto, okay. que de verdad me siento orgullosa. ¡Qué bueno! O sea... <risa> me encanta. Ya, no, porque hay más acceso. Claro. O sea, ¿cómo damos con un médico que nos recete los adaptógenos que necesitamos? Mira, realmente yo hasta incluso para adaptógenos les saco estudios. Bueno, tú lo sabes. Sí, de todo. De todo. O es sea... Que, pero es la única manera. Ahorita tiene que quedarse muy pendientes porque al final, al final vamos a hablar de, de un poco de mi historia, de en qué voy. Eh, y también tiene mucho que ver con los adaptógenos. Pero, ¿cómo es que encuentras los adecuados para ti? O sea, vas al médico y sí. te hacen estudio. ¿Qué estudios? Mira, realmente hay adaptógenos para todo. Hay okay. adaptógenos. Los adaptógenos se dividen en tres principales cosas. Hay órganos céuticos, uh -huh. o sea, que mejoran la función de los órganos. Hay infocéuticos, que se meten precisamente a trabajar o a restaurar la célula para que tengas mejor liberación. No sé, vamos a poner un ejemplo de progesterona. Okay. ok. Y están los energocéuticos, que son los que trabajan en las glándulas suprarrenales. Okay. Para que tengas mejor energía, mejor presión, mejor cognición, mejor sueño y demás. Entonces, durante, o sea, o dentro de esa clasificación, tú ya ves qué necesita el paciente para que puedas cubrir todas las necesidades. Ok, entonces haces estudios normales, supongo, uh -huh. de sangre, tal, ves las deficiencias, ves que, que, o sea, cuál es, cada caso es único y cada historia es distinta. Totalmente. Y en base a eso ya defines que... Y las dosis. Y las, sobre uh -huh. todo las dosis. Sobre Es todo. que las dosis es importantísimo. Las dosis de un adaptógeno pueden ir desde los 150 miligramos hasta los 2 gramos. De adaptógeno, okay. en algunos hasta cuatro. Okay. Depende del paciente. Hay dosis, por ejemplo, que para que obviamente no se asusten por si un día compraron en una tiendita, compraron un polvito, hay dosis que son totalmente neutras, que no okay. les van a hacer absolutamente nada ni les van a ocasionar algo malo. Hay dosis terapéuticas. Okay. Okay. Una dosis terapéutica es cuando ya llega un paciente, te voy a poner un ejemplo, no sé, con ovario poliquístico, okay. y quieres a lo mejor limpiar o restaurar para mejorar la calidad de la ovulación, okay. y ya das una dosis terapéutica. Ah, ok, entonces de depende completamente uh -huh. del caso y de, y de qué quieres lograr. Claro. Oye, tengo una duda. Eh, ok, vas al doctor... Te recetan, o sea, te explican cuáles necesitas y cuáles dosis. Uh -huh. ¿Cuáles son en tu experiencia 
cuéntanos algunos adaptógenos, como, porque hay muchos de moda, o que están de moda ahorita, o que todo el mundo los oye, ya sabes, y para qué funcionan y cómo sirven, y toda esta parte como un poquito... A ver, eso no quiere decir que van a ir a comprarlos y los van a, se los van a tomar sin saber qué dosis necesitan. Sí. Pero sí me gustaría, porque hay mucha gente que estoy segura que ya ha escuchado de, los, de, de ciertos suplementos y no sabe que son adaptógenos, ¿no? Totalmente. Mira, realmente los cuatro principales que salieron a la luz, que fueron Ajá. los que te digo que venían en ruso y demás, Ajá. a ver, fue la rodiola, Ajá. que la rodiola de hecho la denominan la flor que sobrevivió al frío. O sea, el punto de los adaptógenos es que son plantas y son hongos o son raíces que literal sobrevivieron a cosas que no tuvieron que haber sobrevivido. Ah, ok. Ok, o sea... Se adaptaron. Exacto. Okay. Entonces, en teoría, una de las teorías es que esos poderes de los adaptógenos lo transmiten al ser humano y pues es algo muy padre. Es como magia. Te digo. Oye, está cañón que hay también skincare, hay mucho skincare y cremas y cosas con claro. adaptógenos. ¿Y si se penetran por la piel igual? Sí, se penetran igual okay. por la piel. Entonces, la radiola. Es rodiola. Ro es rodiola. Uno. Rodiola. La ¿Eso guacanda. para qué sirve? Energía, cognición. Es de los que ayuda un poco más a mejorar la función de la glándula suprarrenal, a que los niveles okay. de cortisol también estén estables. Ok. Ok. Está la shisandra. Shisandra, porque tienen como nombres africanos, como la shawanda. De hecho, shish. muchos son orientales, ah, otros son de la India. Por ejemplo, ah, la shwaganda es sí, de la India. Esa me encanta. Pero a ver, rodiola. Rodiola, y shisandra. ¿Qué es shisandra? La shisandra es una valla, es una fruta amarga. Ok. Ok. Eh, literal, me fascina, creo que es de mis favoritos. Yo la tomo. Ajá. Y Pero es... te tomas la valla así como... No, como, no, no, ah. sabe amarga, sabe horrible. O sea, en Dije, polvo sabe... Ya. No, o sea, sabe espantosa. No, te la tomas en cápsula. Ah, y ah, literal ah. es rosita. Ay, qué linda. Es, está bonita. Y es <risa> lateral. Eh, fíjate que de ella hay muchos estudios que es hepatoprotectora, o sea, cuida el hígado. Ya. Yeah. Renoprotectora, o sea, protege el riñón. Ay, wow. Hay una, también hay un estudio padrísimo que hicieron en atletas de alto rendimiento que les daban shisandra, porque también te mantiene despierto, te mantiene activo. A mí me fascina y tiene alto contenido en vitamina C. Ok. Entonces, me es suena como muy que... antioxidante. Ajá, es lo que te iba a decir. Me uh -huh. suena como un gran antioxidante. Es muy gran antioxidante. Entonces, ya dijimos, rodiola, ashwagandha. Ah, bueno, shisandra. y luego. Ashwagandha. Esa es para la que te relaja. Es relajadora. Hay mucho uh -huh. también. Hay, a veces hay teorías de que se usa como para performance, uh -huh. ya sabes, rendimiento. Literal, es viejísima la ashwagandha. Es de la medicina ayurvédica. Es de lo que más han usado en la medicina ayurvédica. Ayuda mucho a dormir. Ayuda mucho al estrés. Entonces, esa también. Y... El otro es el ginseng siberiano. Son los primeros cuatro que okay. existieron. Ok, y el ginseng siberiano. Fíjate que a mí me encanta el ginseng siberiano. Ay, no, también. te gustan todos. La verdad es que te haces adicta. <risa> es horrible porque quieres probar de todos. Claro. ¿Y eso para qué es? Mira, el ginseng siberiano justamente lo usaban, los primeros estudios fueron en astronautas para okay. mantenerlos más alertas, más cognitivos. Ayuda mucho al sistema inmunológico. Entonces, también cuando los rusos querían que estos astronautas sobrevivieran y estuvieran, porque iban a estar en condiciones no favorables para el ser humano, yeah. o sea, espacio. Justamente les daban el ginseng siberiano para mejorar su adaptabilidad. ¿Todo eso te lo puedes tomar en cápsulas y...? Sí, o todo sea... te lo puedes tomar en cápsulas. La oh. mayoría viene en cápsulas. A ver, los adaptógenos son en cápsulas, en infusiones... En polvitos. En polvos, y hay comestibles. Hay hongos que son comestibles, no todos, pero hay tres que sí son comestibles. Ok, entonces, esos son los cuatro que se descubrieron... Primero. Eh, primero. Uh -huh. Y luego, ¿cuáles siguen? Ahorita, a ver, la melena de león, que está tan de moda. El Ahorita Lion's están Chain. todos los hongos, pero los hongos adaptógenos, porque estas son plantas adaptógenas. Las primeras cuatro que dijiste son plantas y vallas. Exacto. Ahora vámonos a los hongos. Los hongos. Amamos los hongos. Amamos los hongos. <risa> es el lion's mane, que Ajá. es la melena de león. Que Ajá. De hecho, hay muchos estudios que hoy en día dicen que po probablemente podría ser uno de los beneficios para pacientes que tengan Alzheimer. Ah, wow. El lion's mane... Tú me la diste, ya me, ya me la habían dado antes, pero tú me la diste para el, age, para el déficit sí. de atención. Exacto. El lion's mane es un nutrópico, es una sustancia que ayuda a agilizar toda la parte eh, cognitiva o neurocognitiva. Es el único adaptógeno que coordina el eje intestino-cerebro. Wow. Que es algo totalmente importante en nuestra vida. Claro, porque el intestino, ya lo sabemos aquí todas, beauties, es el segundo cerebro. O el primero. O el primero. Tú yo crees que es que el primero, ¿verdad? Yo siento que es el primero, que este porque le ganó y se llama cerebro. Pero la verdad es que aquí tenemos cinco veces neuronas más aquí que acá. Está cañón. Hay diez veces más células aquí que en todo el cuerpo. Y está cañón la mutilación y todo lo que le hacemos al intestino, de verdad. Es un órgano que lamentablemente 
no le tomamos tanta importancia hasta que expresa algo. Que es mi caso, que ahorita les vamos a contar ahorita más adelante. Ok, entonces, los hongos. Melena de león. Lion's mane, turkey tail, que es la cola de pavo. La cola de pavo, ¿y esa qué es? Es un inmunomodulador. <ríe> Mejora el sistema inmunológico. Si lo tienes bajo, lo sube. Y si lo tienes muy ¿Alto? alterado, lo modula. ¿Y luego? Está el hongo chaga. Ajá, el chaga, claro. ¿Y ese qué es? Aquí les va a gustar, a porque ver. es para la belleza. ¡Ay! Quiero todo chaga inmediatamente. Está chaga, que es para la belleza. ¿Pero para qué de la belleza? Producción de colágena. ¡Cállate! Sí ayuda. ¿Y, y cómo se me lo voy a mucho tomar? Para acné. Todavía no, espérate. <risa> <risa> Todavía no. También okay. ayuda al intestino, okay. pero tiene mucha concentración. Acuérdense que también si está bien el intestino, la piel está bonita. Eso siempre se los digo yo. Cuando hago mi sesión de preguntas y respuestas, que me dicen, es que ¿cuál es el secreto? Les juro que quisiera darles el hilo negro. No hay. No hay. Si te alimentas bien y restauras tu microbiota y te alimentas de productos, de, de cosas naturales, de, de verdad, frescas, no procesadas, sin colores, Exacto. sin endulzantes artificiales, es que automáticamente se les pone la piel bonita porque se les mejora la tripa. Es, pero bueno, yo lo tuve que entender a madrazos. Pues a no, ver, si se entera no, uno, digo, ni modo. Regresando, entonces, eh, Melena de León, Melena bueno, de León, cola de pavo. Y Chaga. Chaga. Ok. Chaga de la belleza. Está Reishi, que Reishi Ajá. es el rey de los hongos. Ese es muy famoso. de la longevidad. ¿Y ese qué? Literal Reishi creo que también es de mis favoritos. Ayuda mucho a reducción de estrés. Okay. Ayuda mucho a mejorar también la insulina. Okay. Ayuda al ¿En sangre? En sangre. Ayuda al ovario poliquístico porque disminuye, puede disminuir el exceso de andrógeno. Ok. Ok, que también es muy bonito. Claro. De hecho, antiguamente solo se lo daban a los reishi, a los reishis, ¿eh? ¿Qué ole? A los reyes. Por eso venía de reishi y reyes. Claro, claro, A los claro. reyes, porque real, como era el hongo de la longevidad, mantenía a la gente fuerte, cognitiva. Para que durara más para años. Para que durara más años. Wow. Y de ahí ya siguen otros que son... Cordyceps, que es la viagra tibetana. ¿Qué es? ¿Cómo que la viagra tibetana? Así la denomina el, el tíbet. <risa> Y que se la toman los hombres y es como si fuera Resulta viaga. que la conocieron porque cuando llevaban a pastar a las vacas, se Ajá. daban cuenta que regresaban pues con más tono muscular y con Ajá. celo. Estaban en celo. O sea, Ajá. no entendían por qué se les adelantaba claro. estas, estas ganas de las vacas. Ajá. Entonces, real, dijeron, esto tiene algo. Empezaron a analizar el cordyceps y se dieron cuenta que es como para performance, ayuda a todo lo que es rendimiento. Y también supongo que para los atletas. Exacto. Entonces, en lugar de tomarse la pastilla azul, se pueden tomar... Es diferente. Ah, ok. <risa> <risa> pero bueno. Es diferente, pero sí. Ayuda. Ese es el viagra tibetano. Ahora... ¿Tú te tomas todos al mismo tiempo? O sea, ¿cómo escoges? ¿Cómo le haces? Yo ya quiero todos, absolutamente todos, ¿qué hago? Yo te voy a decir algo que siempre se lo digo a mis pacientes. Primero restauramos, Ajá. primero mejoramos y después lo que quieras de vanidad. Cuando, cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de la microbiota. No. Ah, de perdón, todo. de todo el cuerpo. Viene que es la, la etapa en que yo que estoy. Si no, exacto, que si okay. no sirve. Ahora, los adaptógenos tienen que tener tres cosas para que sean adaptógenos. Okay. No cualquiera puede ser adaptógeno. A ver. Número uno, no son tóxicos. Ok. Eso es algo que de verdad hay muchos artículos que lo dicen. Los adaptógenos no intoxican al cuerpo, no son tóxicos. Puede que no sean para ti o que te aceleren porque puede pasar, claro. pero no son tóxicos. Dos, no curan. Ok. Ok, restauran. Ok. Eso es algo que hay que quitarnos. O sea, que te digan, te voy a curar con adaptógenos. No es cierto. No curan. Te restauran el cuerpo para que vuelva a funcionar. Eso es importantísimo, Beautis. O sea, porque también desafortunadamente hay que decir la verdad. Hay muchos, a lo mejor, doctores o, o pseudo-doctores que no tienen ética. Esa es la realidad y hay que decirla. Y te van a decir, te voy a curar el ovario poliquístico. No, no se cura. O sea, con se adaptógenos. Con adaptógenos. O sea, mejora y tu cuerpo vuelve a funcionar adecuadamente. Entonces, okay. es un poco el tabú de decir, pero entonces dirías que estoy curado. ¿Estás de acuerdo? Pues es que, pero no te curó el adaptógeno, es que tu cuerpo se... Fue todo, porque al final volvemos desde alimentación, hábitos, tu sueño y el adaptógeno que te va a ayudar a restaurar la función de tu órgano. Dijiste algo muy importante. Alimentación, sueño... Sueño, tu estilo de estilo vida. Estilo de vida y... Es impresionante cómo todo está conectado. Todo. O sea, no hay una cosa sin la otra. No. Esa es la clave de la salud. Realmente sí. sí. O sea, todos los desbalances hormonales tienen caras y presentaciones. Tú eres especialista en hormonas. En, bueno, eres especialista en un montón de cosas, pero también en hormonas y te apasiona. Luego vamos a hablar de climaterio y menopausia, por eso va a ser en otro episodio. Le tengo terror a ese tema. No, hombre, les va re bien. Este, <risa> pero yo quiero ver, o sea, quiero saber un poco cómo, 
mejoras las condiciones hormonales de tus pacientes con los adaptógenos. Por ejemplo, si tienes que temas hormonales, los adaptógenos los pueden ayudar a mejorar. Totalmente. Yo lo primero que hago con los pacientes es, a ver, ya sabemos qué tienes. Primero es, cuéntame tus síntomas. Ok. Ok. Una vez que me cuentan sus síntomas, yo tengo que ver realmente qué me está pintando el laboratorio, qué hay en el laboratorio, porque recuerden que también dentro de los laboratorios los rangos de referencia son muy grandotes. Sí. Entonces, mucha gente puede vivir de un doctor a otro doctor y que todo esto marque igual. A mí me pasó. Ajá. ¿Ok? A mí también. Entonces, que estaba perfecta, literal. O sea, me decían, no tienes ovario poliquístico, no tienes resistencia a la insulina. Es que no tienes nada, estás sana. Sí, pero... Si no te sientes bien. Ajá. Horrible. Punto. O sea, si algo en tu cuerpo está expresado en otra, o sea, ya sea en acné, sea en cansancio, sea en insomnio, es porque hay algo. Llames estrés, no importa, ese estrés te está afectando. Ok. Y no estás siendo tú y no te estás teniendo una calidad de vida. Ok. Es a lo que vuelvo. A ver, todos los desbalances hormonales tienen diferentes caras y presentaciones. ¿Cuántas de ustedes o tú has leído, yo tengo vario poliquístico? Porque ah, tengo yo esto, estaba esto, convencida. Esto, esto. Uh -huh. Y me dijo Pamela Rando, espérate, espérate. Y mi fecha es, no tengo nada. Estoy perfecta, gracias a Dios. Es puro estrés. Y post... Esto. De mi tema También De hace años Pero aparte te voy a explicar algo El tema de que todas las hormonas Se controlen por ejes Tú puedes tener síntomas De muchas cosas Sin tener esa enfermedad O esa condición Ya Entonces realmente Como en muchos lados Los has escuchado Todas las hormonas se conectan Todas las hormonas se jalan Sí Por eso hay que estudiar Al paciente integral Los laboratorios Te dicen una cosa Pero tu cuerpo Está expresando otra Ahora algo muy importante, que es lo que yo también te digo, de las caras y presentaciones es, tú dices, yo tengo este síntoma, tengo este síntoma, tengo este síntoma, pero al final, ¿qué crees? Es otro. Ahora, si yo me voy a tu ambiente, ¿cómo es tu ambiente? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo comes? ¿Cómo comes? Ya déjate el cómo comes. Es... ¿Qué tanto nutres a tu cuerpo? Uh -huh. Porque estamos enfocadas en quitar, 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 quitar. No, hay que enfocarnos en nutrir. ¿En qué estás metiendo? Siempre les digo, todo mundo se enfoca en qué quita, pero no se enfocan en qué no meten. Exacto. Entonces, yo no le estoy dando a tus células el nutriente para que funcionen. Todos los días tu cuerpo necesita minerales, necesita vitaminas, necesita antioxidantes. Si no, las células se oxidan y okay. envejecemos. Wow. Entonces, si no lo quieren hacer por salud, beauties, háganlo por belleza. De perdis. <risa> Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay ciertos, eh, ya una vez que sabes cuál es el tema hormonal y tiene que ver si es de estrés o no. Tiene que ver. O sea, realmente volvemos a lo mismo. Es una demanda. Es okay. como, por ejemplo, tengo niñas que me dicen, es que no duermo, es que no me baja, es que me está pasando esta, pero hago tres horas de ejercicio. No, pues... Tu cuerpo es en un estrés sí, tremendo. Bueno, el ejercicio es hermoso. El ejercicio claro. ayuda, previene enfermedades. Pero llevarlo a un extremo, no. O, ¿cuántas horas al día ves el sol? ¿Puedes decirles eso, por favor? Que es tienen muy que importante. salir a ver el sol sin Tienen lentes. que ver el sol. Si, si quieren que su cuerpo libere melatonina, tienen que ver el sol. O sea... ¿Cuántos segundos al día sin lentes oscuros, verdad? Pues es más que nada... O sea, a ver... No es literal ver el sol. Es que yo soy juro... esta persona clavada que me salgo a buscar el sol así como lo quito. No, no es ver el sol, es ver la naturaleza y que esté la luz del sol. Ajá, por eso ir a quien tiene la fortuna. ¿Un parque? Exacto, de ir a caminar a un parque en la mañana es, es, lo, lo, mejor es lo mejor que le puedes, que puedes hacer. hacer. A tu cuerpo. O hacer ejercicio en el, al aire libre. En, México, en la Ciudad de México a veces es complicado porque el smog, eh, la contaminación es tremenda, pero en, lo ideal, yo eh, que hago ejercicio en las mañanas, intento, lo al menos que esté yo viendo o que haya sí. contingencia, siempre lo hago al aire libre. Es que es lo mejor, porque al final, ¿qué crees? Tienes, estás conviviendo, y si hay estudios que dicen un porcentaje que no recuerdo bien y no les quiero mentir, que reduces mucho estrés cuando literal haces ejercicio al aire libre. Oye, y no importa que esté nublado y que no se vea como soleado, es nada más la mm, luz. Pues no sé si sea tanto así, pero lo importante es como que la convivencia, la convivencia. también. Y sí. también es una manera de como que activar la vitamina D. Y la melatonina. Y la melatonina. ¿Nos vas a explicar un poquito eso? Sí. De hecho, nosotros necesitamos la luz solar para activar la melatonina en la noche. O para sea, poder dormir. Para poder Para que dormir. se cumpla el círculo circadiano. El Exacto, ciclo. El ciclo. O sea, nosotros sí. necesitamos cortisol Ajá. y posteriormente melatonina. ¿Ok? Son hormonas que son circadianas que van una a la otra. Pero en la mañana, al momento de tu cuerpo ver, o tus ojos ver la luz solar, dices, ah, Va y melatonina, venga cortisol. Y ahí se activa absolutamente todo. Se activa la magia del día. Eh, la magia del día. Entonces, si no tienes la oportunidad de hacer ejercicio, 
Beauty, por lo menos abre las cortinas y saca la cara y ve, aunque sea unos minutitos, ahí vaya para afuera. Pero sí ayuda a hacer ejercicio. En la mañana es en mejor. En la mañana es mejor, ¿no? Fíjate Porque que sí hay estudios que dicen que es mejor. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos cortisol, ya. liberamos endorfinas. Ya. Entonces, hay gente que si tiene, por ejemplo, un ciclo, un ciclo cicadiano volteado o que no tenga buenos niveles de melatonina y de cortisol, en la noche se va a acelerar. Ya. Y hay gente que te dice, es que aunque haga ejercicio en la noche, no duermo. O sea, pues no. mejor en la mañana porque okay. así nos activamos. Yo yo en lo personal, hablando de mí, yo me he dado cuenta que hacer ejercicio en la mañana para mí es mejor. Hay veces sí. que no me da tiempo y lo hago en la tarde. O sea, sí. siempre me hago el espacio, intento hacerlo. Y en la tarde voy al parque y camino como loca, nomás sin parar. Sí. En la mexicana. Pues sí ayuda. Es que sí ayuda. Pero a mí, cada quien habla, en, como, le, como le va en la feria, yo prefiero hacerlo en la mañana. Sí. No sé por de qué. De hecho, es, no, es mejor. Yo me... también. A ver, los síntomas más comunes que indican un desbalance hormonal y que sería bueno ir a visitar al médico y hacerte estudios. Es que es lo que vuelvo a decirte. Cada desbalance tiene caras y presentaciones. Es que es demasiado... Es, o sea, es una moneda, es demasiada información. Y demasiado personal. Si no te sientes bien, ¿verdad? O sea, ese es el punto. O sea, si no duermes bien, si sientes que no vas al baño bien. Oigan, yo sé que de verdad todas las mujeres decimos que el quinto signo vital es menstruar, pero uh -huh. también ir al baño todos los días. ¿Tienes que ir todos los días? Todos los días, todos los días comemos. ¿Y qué pasa si no más todos los días? Eh, no, no, hay algo flojito por ahí. O sea, necesitamos ah. hacer popó todos los días. ¿Todos los días? Todos ¿Una los vez días. o dos? Depende. Okay. <risa> ahí sí depende de cada okay. quien. Pero okay. la realidad es que, o sea, tenemos que evacuar todos los días. Ok, ok. Eso es importante, Beauty. Si no toman agua, es... Menos. Eso es el problema. El intestino Está, necesita. Sí. O sea, hay gente que, por ejemplo, te dice, es que me suplemento con citrato de magnesio, que es el magnesio que en teoría ayuda a aflojar baño. el intestino. Pero si no tomas agua, por más citrato, no va a ayudar. El citrato necesita agua para activarse también. Honestamente, ¿cuánta agua hay que tomar? De verdad. A la mí verdad, se me olvida, va eh. mucho por tema de peso también, pero okay. en teoría, dos litros creo que es lo recomendable. Yo sí tomo bastante agua. Sí, sí, yo sé que sí, yo he visto el galón Mi que tienes galón. en tu escritorio. Pero honestamente, como que, ok, ocho vasos, o sea, dos en litros. En teoría es lo que te... Pero, sí. pero tú tomas mucho más. Es que hago ejercicio, eso también. O sea, haces mm. ejercicio, si sudas, son muchos requerimientos. Yo soy pésima, Gladys, te lo juro, se me olvida, horrible. De repente me doy cuenta que... No te hace... Sí, pero como todo el día tomo café, ya sé. Ya sé. O sea, lo me está matando, me está sé. haciendo más picos de glucosa. Ya sé, ya, 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 ya. Voy a parar. O sea, de verdad, sí es mi propósito, porque sí ya me di cuenta que no está chido. O sea, no, ya no puedo tomar tanto café. ¿Cuántas tazas de café son aceptables? Dos, máximo. O sea, dos expresos. Sí. Ay, cocha. Yo llego el domingo, nunca, siempre tomo café de mi casa porque me gusta, pero cuando voy a un lugar, siempre digo, eh, <ríe> tres shots, por favor, <ríe> diario. En la mañana. A ver, el café sí eleva la glucosa. Acuérdense claro, que al claro. final es cafeína, o sea, activa, sí. hay pico, pico adrenérgico. Aunque no tenga azúcar. Es que la adrenalina jala la glucosa. Ya, o claro, sea, es cortisol. Claro. Acuérdense que está el lema de le dio diabetes de un susto. Ah. Ante una cosa adrenérgica, el cuerpo activa el cortisol y el cortisol jala la glucosa. Ya. Entonces, el café en ayunas, que no deben romper el ayuno con café. ¿Por qué? ¿Siempre es con, con caldo de huesos? Un caldito de huesos o algo que restaure tus bichitos del interior. Estima. ¿Tipo? Tu microbiota. Un caldito de huesos. ¿Y si no tengo caldito de huesos? Un juguito de verduras. Ah, ok. O sea, no hay pretexto. No, le puedes uh, poner colágeno. Ah, ¿sí? Y no rompes... Ah, pues rompes el ayuno. Rompes el ayuno. Ok. Ay, Gladys, ¿por qué se me olvida hacerte caso en eso? Yo siempre rompo el ayuno y con... estaría mejor si me hiciera caso. Ya sé. <risa> Yo rompo el ayuno con agua con limón. Ah, agua bueno, tibia no está con limón. Tan grave, o con vinagre de manzana. Siempre. No pasa y nada. Y ya después tomo... Y luego hago ejercicio y luego tomo café. No, ahí está mal, vean. O sea, cortisol con ¿Qué ejercicio. Hago? ¿Qué hago? Échate tu caldito. ¿Antes del ejercicio? O después. Entonces, ah, ok, entonces me puedo despertar, no tomar nada. Uh -huh. Después del ejercicio, mi agua tibia con limón y luego y, mi caldito. O al revés. Ajá. Ay, ¿ves? Ya Todo tío. soluciona. A ver, ya vamos a hablar de lo que las tiene aquí también. ¿Qué onda con el peso? Hablemos de peso. Eh, ¿Cuál es el papel de las hormonas en el tema de pérdida de peso, el papel de los adaptógenos? Y, voy a, y vamos a platicar un poquito de mi experiencia hasta ahorita. Yo creo que el control de peso es de verdad algo completamente individualizado. ¿100%? No hay dieta milagro. Yo creo que no hay dietas, más bien. Es que a eso iba también. No hay dieta milagro y no hay plan. A ver, el cuerpo, volvemos a lo mismo, el cuerpo es muy sabio. El problema es que lo tratamos mal. 
y luego queremos hacer que pues, nos trate respondan. bien. ¿okay? El peso o el tema de las hormonas del peso van mucho más allá de todas las hormonas que conocemos como el peso, que es la tiroides, la leptina, la grelina y la bendita insulina. Okay. Yo creo, y lo que he estudiado y hasta donde yo llego en estos momentos, es la insulina que es la más famosa de todas, uh -huh. que es la resistencia a la insulina, ¿no? Es una, una hormona hermosa. A ver, tú necesitas insulina en tu cuerpo. Y todo el mundo le tenemos pánico. Pero si no tienes insulina, entonces tienes diabetes tipo 1. Claro. Si no tuvieras insulina, te mueres. Claro. Entonces, hoy en día cada vez llegan más pacientes a consulta y me dicen, es que no quiero insulina en mi cuerpo. No, y luego, ¿cómo, cómo entonces tu es cuerpo...? Estamos tontas a veces. Te eh. juro, digo, ¿cómo entonces tu cuerpo va a meter la glucosa a, a, a la, la célula? Ajá. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer sin la insulina? El problema es que se deschaveta. ¿No? Ahora, ¿de dónde viene eso? Que es un poco tu caso. Ajá. Y de muchas, okay. no nada más el tuyo. Okay. Nosotros, en nuestro intestino, tenemos ciertos tipos de bacterias que ayudan a la metabolización de la insulina y de la glucosa. Ok. Ok. También en el colon, que también es lo que no cuidamos, ¿verdad? Existen ciertas hormonas que se denominan incretinas, que son uh -huh. las primeras en mandar la señal al páncreas okay. para que éste libere la insulina. Okay. Entonces, ¿de dónde viene el estímulo de una insulina? De aquí, del okay. colon. Ok. Ok. Ahora, tú con todo lo que tuviste, porque fue un proceso gástrico. Totalmente. Y larguísimo. O sea, nada más un paréntesis para quien no sepa. Yo tuve una oclusión intestinal y se me desgarró el intestino y me dio septicemia. Todo salió bien al final, pero fue un pedote. Entonces, se me desgarra el intestino, me lo cortan para volvérmelo a pegar. Uh -huh. Y ahí empieza un viaje que ya van a ser cinco años, que pasaron casi, pasaron cuatro, para que tú, con un chorro de estudios, te diste cuenta de cosas que ningún médico las había visto anteriormente. Sí. ¿Y qué me pasaba? Hacía todo, según yo, en mi mente perfecto, ya me di cuenta que no, pero lo hacía bastante bien. O sea, comía extremadamente sano, no a mis horas, hacía ejercicio bastante constante. Eh, según yo, me suplementaba, no lo estaba haciendo tan bien, pero bueno, lo hacía. Eh, saqué completamente los colorantes artificiales de mi vida, saqué sí. los endulzantes artificiales y no podía bajar un gramo. Y era una frustración tremenda. Entonces, yo contigo y te dije, o sea, ya eres la última sí. opción, ya no sé qué más que voy a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Realmente es lo que yo siempre les digo a los pacientes. A ver. Ah, perdón. Y otra cosa, como tuve alimentación parenteral, me ah, alimentaron sí. al corazón durante seis meses. Entonces, después nos dimos cuenta que tenía un rebote sí. importantísimo de años, de, bueno, de los seis meses que, no me, que mi intestino no digirió, no, con, trabajó. no trabajó, más... Siendo honestas, un rebote de años de mis dietas locas previas, ¿no? Ahora, a ver, uno no sabe también qué tanto daño le hacen, pero a veces es como, justo hoy se lo dije a una paciente, que es muy parecido a tu caso. A ver, insulina perfecta, tiroides perfectas, hormonas perfectas, no tiene nada la paciente. Es lo que a mí me decían los doctores, estás perfecta. Y yo, ¿por qué no puedo bajar pero de peso? Pero se les olvida un órgano que hoy en día se denomina órgano metabólico, que es la microbiota, es el intestino. Entonces... ¿Puede empezar una resistencia a la insulina por el intestino? Sí. ¿Puede empezar una ah. diabetes por el intestino? Claro. Desde que existen los productos light o los edulcorantes, hay más diabetes y más resistencia a la insulina porque dañan la microbiota. ¿Puedes explicar un poquito eso más a detalle? Porque me preguntan, ¿por qué dejaste los edulcorantes, que son los endulzantes artificiales? Así Absolutamente es. todos. Porque me llamó mucho la atención cuando yo estaba en, en hospitalizada, que salí de terapia intensiva, la nutrióloga clínica me, me o sea, dio la orden y dijo ningún endulzante, endulzante artificial por ningún motivo porque va inhibe la buena absorción. O sea, hoy sé que es porque destruye la microbiota. Destruye y hoy sé microbiota. que los colores artificiales y toda la comida procesada en general destruye sí. la microbiota. Y hoy lo sé. Pero se me quedó tan grabado en el hospital cuando dijeron, cuando me di, cuando dice, perdón, cuando dice la doctora, ni un solo sí. endulzante, dije, algo tiene que estar terrible, ¿eh? que estoy saliendo de terapia intensiva y no me dejan. Pero es que realmente es, es Hoy eso. sé que es eso. A ver, hoy en día hay estudios donde está ligada la microbiota con enfermedades como cáncer, Alzheimer, Parkinson, ADD. O sea, realmente el papel 
Por eso te digo que siento que es el primer cerebro. Uh -huh. El papel de todo lo que juega la microbiota en nuestro cuerpo es enorme. Enorme, enorme, enorme. Ahora, entre más nutrientes la vuelvas a nutrir, tu cuerpo tiene que responder. ¿Qué hiciste conmigo? Hay adaptógenos que reducen la inflamación de nuestro intestino. Hay doctores que creen en esto, hay otros que no. Hoy en día hay muchos gastroenterólogos que saben perfectamente bien que sí existe el intestino permeable. Claro. ¿no? Y la sobrepoblación intestinal bacteriana, denominada SIBO. Okay. Todos sabemos, al final, en tu caso es, a ver, si sí está conectada la microbiota con el tejido adiposo también. Claro. ¿Sabes? Entonces, son procesos de inflamación. Al final, el tejido adiposo, aunque yo sé que nadie lo quiere, créanme que también es un órgano endocrinológico que libera muchas cosas. Ok. ¿Okay? Por eso las mujeres que no tienen nada de tejido adiposo no se pueden embarazar. En algún punto en les algún inhibe. Punto. Es otra vía, pero okay. sí, sí tiene un porqué. Ok. Ahora, es un sistema donde también el tejido adiposo se divide en dos. Okay. En uno que se denomina blanco y en otro que se denomina pardo okay. o marrón. Okay. Estos dos tipos de tejido adiposo que tenemos todos los seres humanos, también hay mucha relación entre la gente que tiene mayor tejido blanco, tiene mayor resistencia a la insulina, crece y aumenta un poquito más este volumen haciendo pues sobrepeso. Okay. Y las personas que tienen más activo el marrón, literal, son más sensibles a la insulina y aparte también hasta previenen un poco el tema de diabetes. Okay. Incluso hay muchos estudios que están viendo cómo aumentar este tejido adiposo. Okay. Hay una conexión también de esto con la microbiota. Son bien poquitos los estudios, pero te juro que yo llevo dos años clavándome en eso uh -huh. porque yo tampoco entendía médicamente, porque no hay a veces tanta información, ¿sabes? Del por qué, qué está pasando, por ejemplo, en tu caso. Uh -huh. Es restaura el intestino, aviva las sincretinas. Ya sabes que es la primera respuesta que va a tener tu cuerpo a decir, aquí hay glucosa, mm. eh, páncreas, ¿sabes? Yeah. Pero es de cómo vas a metabolizarlo. Son tres órganos, Diana, de la insulina. El músculo, el hígado y el tejido adiposo. Okay. Entonces, esa relación de verdad es bien amplia. Ahora, los adaptógenos reducen el, el, el estrés. La inflamación. La inflamación sistémica. Van a regresar, te vuelvo a decirte, te restauran. Restauran toda tu parte para que tu adaptación o tu cuerpo vuelva a funcionar. Si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué tenías que tener tanta inflamación? Exacto. Y también, por otra parte, no conocía muchos procesos de mi cuerpo que tú me has ayudado a entender. Uh -huh. que el, Es que, Beauties, lo único que creo, con lo que quiero que se queden de, de, de... No lo único, pero algo importante con lo que quiero que se queden de este episodio, es que hay que buscar el balance. Sí. Es el balance. Es decir... Sí comer saludable, sí hacer ejercicio, sí es la clave, pero si no recuperas tu microbiota, si no recuperas tu intestino, si no haces las cosas a las horas que las tienes que hacer, claro. si no duermes bien, si no te encargas de mantener en Uy, balance, es, exacto, uh -huh. todas las hormonas son hormonas, ¿no? La, sí. Todo lo que está, o sea, la insulina, la ta, 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 todo. todo eso, si no intentamos tenerlo en balance, es que nunca nada va a funcionar. Y ahora háganlo lento. Ah, yo llevo meses. Yo empecé contigo en noviembre. Sí, porque te lo juro que de repente se estresan más de decir, tengo que dormir este sí. 8 o 7 horas. Eso soy yo. Tengo que tomar agua. Ya Eso sabes. soy yo. O sea, no. De verdad, siempre le digo a los pacientes cuando llegan a tratamiento, agárrense de él, apéguense al tratamiento y disfruten el proceso. Sí. Y se oye súper ridículo y cursi, pero te juro, Gladys, que tienes razón. Sí. O sea, y luego no crean que ven resultados rápido. ¿eh? No. Yo en noviembre empecé y en diciembre decía, ¿de qué se trata esta mentira? O me sea, están engañando. Me están engañando y yo tomándome todos estos suplementos y todos estos polos, todas estas cosas y, que, y comiendo perfecto, ya sabes. Eh, pero ¿sabes qué también? Ha sido también, a la, a la par tuya, también ha sido como mi tratamiento emocional en claro. terapia. Que me senté con mi terapeuta, que ya tengo años con ella, eh, un par de años, y le dije, estoy empezando esto con la doctora Gladys, necesito que me ayudes, ¿cómo lo vamos a hacer de este lado? Porque soy obsesiva, porque quiero medir cada cosa que me como, cada hora que duermo, cada vaso de agua, sí. y esta obsesión no me está ayudando. Y tú me dices, suelta, ¿cómo suelto? ¿Cómo chingado se suelta? Sí. Entonces, sí ha sido... Un tratamiento a la par, tanto con mi terapeuta como contigo. Y ¿sabes que También tomé la decisión, te juro, cuando fui contigo y me senté en tu, en tu consultorio, que además está divino, <risa> dije, se acabó. Ya tomé sí. la decisión, pero por primera vez tomé la decisión de decir, voy a estar sana. Total. No me importa ya cuánto pese, no me importa de qué tamaño esté. Sí me importaba, la verdad, Pe tantito. Pero era como, 
hoy tomo la decisión de recuperar mi salud al máximo. Claro. Con lo que eso signifique. Es que así es. Mira. Es una decisión, te lo juro. Es una decisión. Y yo siempre se los digo a todos. A ver, yo lo viví, lo padecí, también subí de peso, se me cayó el pelo, me quedé sin pestañas, no me bajó 10 meses. En fin, mil cosas, ¿no? Y realmente hasta que no entiendes que es un proceso y que es un proceso donde tienes que sanar, no vas a llegar a esa estabilidad porque te, te pones aprensiva. Y ojo, de verdad se los doy de consejo, es, y bueno, tú también creo que lo viviste, el hecho de que vayas de médico en médico en Ay, médico en horror. médico, te, te satura la cabeza, ya no sabes ni qué tiene la razón. Y de verdad, hoy en día que las redes son preciosas, pero a veces te enredan más. Claro, y también te, eh, digo, la información es poder y siempre queremos la mejor información, pero busquen fuentes confiables. Sí. No le crean a quien sea que se pone a hablar y decir cosas. Sí. O sea, busquen a médicos de adeveras, o sea, en serio. No, Eso es sí. fundamental. Y que confíen en él. Ah, sobre todo. Eso es lo más importante. Ahora, eh... Que quiero que les des un mensaje a las mujeres y a los hombres también que están oyendo, que llegaron hasta aquí, que están oyendo, que están desesperados, que están agobiados. A ver, yo voy a la mitad de mi proceso todavía. O sea, les voy a ir contando un poquito más. ¿Por qué no les he contado? Porque me preguntan todos los días. ¿Por qué no les he contado? Porque es muy delicado yo explicar con detalle que con todo el gusto lo haría. Pero no lo puedo compartir porque desafortunadamente quizá malinformaría a personas claro. porque lo que me funciona a mí no le funciona a la de al lado no. o al de al lado. Y no quiero por ningún motivo que malinformar o que alguien haga algo que a lo mejor no es bueno para su, sí. para su organismo. Pero les voy a ir contando poco a poco, así como les conté hoy con mi doctora y poco a poco. Pero lo único que quiero es que, no sé, que tomen esto como inspiración para que tomen la decisión de estar sanos. Sí. Olvídense del peso, olvídense de las medidas, olvídense. Yo sé que somos humanos y a veces nos brinca y, y te agobias y quieres caber en los jeans hace seis años, ¿sabes? Entonces, nada más es una decisión consciente de vivir en salud y dejar de decir, ah, yo voy a hacer todo cuando esté flaca, o voy a hacer todo sí. cuando ya se me quite la resistencia a la insulina, o voy a hacer todo cuando ya esté mamado. O voy... No, no, disfruten el proceso. ¿No sabes sí. cómo te he hecho caso en ese sentido? Porque yo no lo disfrutaba. Para mí era como un task, como una obligación. Sí. Entonces ahora me despierto y digo, ya sé que me van a decir que soy una ridícula, pero digo, ay, qué rico, ya me voy a estirar porque ya voy a hacer ejercicio. Es que es rico. Y hago ejercicio. Y sí fue un switch en la cabeza, que lo cambié sí. y hasta que no lo cambié empecé a ver resultados. Yo no podía bajar un gramo desde el accidente, que además antes estaba en bajo peso. ¿Cuál es el contrario sobre peso? Pues sí, bajo sí, peso. Entonces sí. era, era lo inverso. O sea, era un desmadre todo, ya sabes, porque, porque vivía dieta con una disnutrición importantísima, sí. eh, una desnutrición clínica, que, pero si no me hubiera pasado lo del intestino, me hubiera, no sé qué hubiera pasado con lo otro, ¿sabes? Sí, entonces sí. todo pasa por algo. Y, y creo que es una decisión, es un switch en la cabeza y es decidir vivir en salud todos los días, no cuando llegues a la meta. Que eso te lo aprendí. De, a ver, mil gente me lo había dicho, pero a ti, de verdad, no sé qué hiciste en mi cerebro que te hice mucho caso y me cayó el 20. Eh, eso es lo que yo puedo contarles en mi experiencia. ¿Tú qué les aconsejas, ya para cerrar, a las personas que están pasando quizá por lo que yo pasé, o cada caso es individual, ¿cómo, por dónde empiezas? ¿Dónde pides ayuda? ¿Qué haces? Mira, primero creo que es no normalizar. Ok. ¿No? O sea, parte número uno es nunca normalicen, nunca sientan que... Todo les pasa a ustedes porque créanme que hay mucha gente que les pasa. O sea, es algo que se ve todos los días. Pero lo más importante de verdad es sí pidan ayuda. Ahora, hay mucha información, como tú lo dijiste. Creo que la información es la que más te lata en el médico que más confíes. Es como tú dijiste, a ver, tú llegaste conmigo, te sentaste y dijiste aquí. Pero algo hubo. Sí, desde que te, hubo un clic muy cañón. ¿Sabes? Entonces, ese clic dices, de aquí soy. Aquí y además te recomendaron dos personas que son, o sea, Fer, Fer Quiroga y Pamela Berrondo, que son muy cercanas a mí. Ellas me agarraron mis estudios y me dijeron, vas con Grace ahorita. Aparte, <risa> tuviste la super amabilidad y, 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 y no sé cuál sea la palabra porque me siento muy agradecida de verme. No pudiste inmediatamente, pero lo más pronto que pudiste. Y nunca se me va a olvidar porque tienes una lista de espera de un año. <risa> o sea, y, y mira, creo que es eso. Ahora, quiten lo chatarroso. Es uh -huh. fácil. A ver, fácil en el aspecto de no necesitan ir a la dieta tal. O sea, quiten lo empaquetado, quiten lo procesado. En serio, tomen más agua. O sea, son cosas 
básicas. Siempre les digo, de lo más de la tierra a la boca. O sea, es que sí. Es Yo también eso. siempre les digo eso. A mí fue lo que me cambió la vida. Todo lo que venga en paquetitos, si pueden, evítenselo. Sí. Y los colores, que ya sé que soy muy exagerada, pero a mí quitarme los colores y los endulzantes me cambió la vida para siempre. Es que hasta el pelo me cambió. No, es que te cambia. Ahora, rompan, tengan un descanso gástrico, porque no me gusta llamarlo ayuno como tal, prolongado, Ajá. porque piensan que son prolongados. Tengan un descanso gástrico bueno de 12 horas para que también su microbiota repose, su intestino repose. Su primer alimento que sea algo que las nutra, algo que tenga verduras o el caldito de hueso, se los juro que algo tiene y lo voy a descubrir. <risa> ya lo estamos estudiando. Ya lo estoy estudiando. Yo llevo tomándolo seis meses y te juro que algo tiene. ¿Lo haces tú o lo pides? Lo pido. Ah, yo también. Um, sí. No, este... Ya, eso te falta. Eso es 72 horas de cocción. Oye, 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 eso te falta vender caldo los domingos. No, 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 ya no podría, <risa> oigan. Pero, ¿qué crees? O sea, te lo juro que lo disfruto. Sí. Amaneces bien, planita, sí. vas al baño todos los días. Se lo juro, por Dios, algo tiene. Y, o sea, a ver... Sí es un alimento muy importante porque es colágeno, es proteína, tiene minerales, o sea, todo. Y es el primer, después de todo el descanso de la noche, lo primero es que lo que entra. recibe tu cuerpo. Si no puedes tomarte un caldito, pues un jugo de verduras. ¿Un juguito de verduras? Un juguito de apio. ¿Qué opinas del jugo ese de apio de que se lo toman? ya sabes. Yo lo doc? tomé. ¿Y? No les puedo mentir. Sí lo tomé bastante tiempo. De repente ya. me aburrí y ya, y ya le puse manzana, sí. espinaca, Bye. más cositas, ya sabes. Ya. Pero sí me ayudó, ¿eh? Sí, pero también no hay, no, no hay absolutos, ¿no? No. O sea, eso es lo bueno. Por eso Entonces, digo, o sea, rotas. Ra, rotas. Un día tu calito de huesos, otro día tu juguito de apio, otro día tu juguito de, de verduras. Ya, yo estoy un poco clavada con los picos de insulina. Entonces, del que el jugo tenga verdura y, sí. y a lo mejor una fruta como manzana. Yo le pongo manzana verde y sí. les pone, o sea, es como media entre mi esposo sí. y yo y es poquita. Es poquita. Pero le da ese saborcito. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde ya no tomas pacientes nuevos, ¿verdad? Ahorita no, pero tengo un un excelente equipo. Tien, y eso lo quiero yo hablar también, porque en mi oficina mis niñas van con tu equipo. Eh, a mis amigas, a todas que, que pues no las, no, las pudis, no las has podido ver, están yendo con tu equipo y están fascinadas. Entonces, si la doctora Gladys no puede personalmente por el momento porque ya tiene demasiados pacientes, que sepan que el equipo que tiene sí. es espectacular y es como si estuvieran contigo. Sí, realmente. Al final también yo estoy ahí y mira, y en caso de verdad, de verdad te lo juro, de repente si hay médicos que me dicen, no, necesito esto. O sea, a veces suena un poco payaso el decir, tiene una lista de espera enorme, pero te lo juro que les tengo que dar seguimiento a los que tengo ahorita para sí. posteriormente irlos dando de alta y así ver más pacientes. Claro. Nuevos. A ver, cuéntame de tu podcast, ¿dónde lo vemos? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Quiero saber todo. Bueno, mi podcast literal se llama No eres tú, son tus hormonas, Ajá. porque realmente no, no eres, eres tú. tú. <risa> Está en Spotify, en YouTube. En todas partes. En todas partes. ¿Dónde te encuentran en, en Instagram? En Instagram estoy como glad.sastre. Aquí les vamos a Sí, aquí les vamos a poner todo y de cualquier manera beauties nada más que sepan que si no pueden venir con la doctora o a su consultorio de verdad la información que comparte en sus redes y en su podcast es información de valor que te dice en el consultorio entonces no hay pretexto porque yo sé que a veces el tema económico es, es a veces es un factor sí. que no se puede controlar pero no importa porque de verdad Toda la información ella la brinda gratis en sus sí. redes y en su podcast. Y se me hace algo espectacular porque me encanta que compartas lo que sabes. No, y el podcast, se los juro, es muy bonito. O sea, es, tienen temas con muchos especialistas que, aunque no lo crean, son de áreas de hematología. ¿Cómo que aunque no lo crean? O sea, se lo, perdón, pero yo se los voy a decir. Es que es demasiado humilde. Tienen <risa> los especialistas más picudos de México y de Latinoamérica. Punto. Váyanlo a oír. Ya, te callas. <risa> es muy bueno. <risa> Gracias, Gladys. No, gracias, gracias, porque además de ser una, un médico increíblemente humano y sabia, eh, eres un ser espectacular. Gracias, gracias. Y me estás cambiando la vida y te lo digo con el corazón. Ya voy a llorar, se me hace súper ridícula. Pero de verdad, eh, no tengo cómo agradecerte tu paciencia no. y que compartas tanto conmigo y con, y con nuestra comunidad. Muchas no, gracias. con mucho amor. Ay, de no, verdad, bien. yo a ti. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. No dejes de seguirnos en nuestras redes, arroba Bonita Inside Out. Y para más audio increíble como este, no dejes de seguir, arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.